0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们的第二期《即便无变》，我是哈刺，我是
0: 小乐。
1: 然后今天的话，我们的嘉宾其实很有趣啊，我跟我们今天的嘉宾是去年认识的，在博客群里面，当时我就感觉这个女孩很漂亮，然后也很阳光。直到我是前段时间忽然看到她发了一个公众号，讲的是她自己过往的一个经历，让我十分十分的惊讶，就是觉得这个女孩曾经给人的一个形象和她原来经历过那些事情完全联系不上，这样的反差感让我特别特别想把她邀请到我们的电台里来，跟她面对面的聊一聊。然后我们今天的嘉宾是 rita， 跟我们大家打个招呼吧
0: 。哎 ，hello， 大家
2: 好，我是 rita。
1: 哎，是的，相信大家从声音里面呢也能听得出来， r i t a 的声音是那种还算甜美，然后还里面有点小倔强。是一个非常非常优秀的女孩儿。为什么说是优秀呢？因为人家年纪轻轻就已经创业过，然后是在呃美国的沃顿商学院读书，非常优秀的一个女孩儿
0: 。我刚才一直在看瑞塔，因为真的很漂亮。因为在来之前我没有见到过瑞塔，<笑>然后哈斯有跟我说今天大家聊的什么主题，嗯、其实对我来说还蛮意外的
1: 。对，就是瑞塔，我们第一眼，因为我今天也是第一次见到她，会感觉她跟照片上一样很漂亮，然后觉得其实也很纤瘦。但是他的跟我们讲说，他曾经一直饱受着饮食问题的困扰，嗯，对吧？
2: 对对，进食障碍，嗯，
1: 对，这个是你从什么时候开始的？是小的时候就有的吗
2: ？呃，小的时候其实吃东西方面有一些限制，因为。呃，出生下来的话就比较重，我出生下来九斤呢，嗯、就大家可能都很小，我多两
1: 斤。
2: <笑>对对对,对，然后我妈妈那个时候就一天吃五顿，所以生下来就比较大。然后小时候体质不好，所以一直挂盐水，然后挂了之后挂进很多激素，所以小时候就比别人胖一点。然后爸妈就对我饮食控制的比较多，嗯、那时候确实也想吃嘛。然后比较呃大范围的爆发出进食障碍的问题是从呃十七八岁开始吧。对其实
1: 之前十七八。八岁之前的话是父母对你，哎呀，不要吃太多，女孩子不要吃太多。其实是一直压抑的状态是吗？
2: 那个主要是十岁之前，可能父母管我会比较多。嗯、但是就算是十岁之后，我会感觉自己比同龄人稍微胖那么一点点，就、嗯、呃，绝对不是纤瘦那一类。但会困扰你吗？会，我会觉得这个东西有点影响我交朋友。嗯嗯、十几岁
1: 就是刚,刚十岁出出一点点就会有这个意识，就
2: 小学、初中嘛。嗯、呃，就比如说小学。哈哈，<笑>就就当时我印象很深啊，比如说六年级，我们当时毕业之后，大家就随便开玩笑说，哎，你喜不喜欢那个女生，怎么怎么样？然后当时就问到一个同学说，说你喜欢 Rita 吗？当时我不叫 Rita， 但是对你喜欢 Rita 吗？他说我挺喜欢她的，如果她更瘦一点，我就更喜欢她了。哦， oh. 对，讨厌的男生。<笑>但但是这个可能就如影随形。还有一个例子，就还。还挺有意思的，就是我跟呃有一个朋友吧，就算关系不错，然后他每年呢都会请几个小伙伴到家里过生日。嗯、但是那一年呢，他新交了一个朋友，所以他会觉得说这个位置不够了，然后需要把一个人换下去，我就被换下去了。天、啊、然后对我就觉得比较受打击。然后我自己的归因呢，就是呃我不够漂亮，不够有魅力，不够。呃，故所以让他没有那么想跟我交朋友，你就是在伤害你自己。对对对对对对，可能现在呃，后来终于开始疗愈，终于开始发现说我的整个思维体系不太对，甚至归因都不太对的时候，当时已经这个问题比较严重了嘛。但是嗯、呃，能够去发现问题的源头，可能就是这一些点，对。
1: 所以十七八岁之后的话，你忽然爆发，刚开始的是叫做贪食症
0: ，呃，刚开始其实厌食，<吧>刚开始的厌食，对对，这能给我们讲一下吗？其实我也是今天听才知道这个分的这么细，<对>可以啊，可以啊，呃，
2: 我尽量的去能够把它明白的描述出来吧，嗯、呃，就是进食障碍它可能分为三类，嗯、呃。贪食症、厌食症和暴食症。嗯，然后我们最先说厌食症吧，可能大家对进食障碍的理解就是，嗯、呃，街上看到很多很骨瘦嶙峋的女孩子，就是甚至是亚健康的。嗯、呃，这些人有一些是受厌食症的困扰，那明显的表现就是进食非常非常少，然后身体机能可能比较不好，但是他依然没有办法吃更多的东西，心里没法接受。然后另一类呢，贪食症，明显的表现就是，嗯、呃，平常正常，但时不时呢。呃，会吃进大量的呃东西，然后会用一些催吐的方式，或者是用一些排泄的方式去把这些东西呃清理掉。对，还有暴食症呢，就是呃吃非常多东西，但是不去做一些强强迫性的动作。那其中比较不容易被发现的，可能就是贪食症，因为它体重和外形不会发生太大的变化。嗯，但是贪食症、厌食症和暴食症的共同点是，他们都，嗯、呃，受到自己形象问题的困扰，都觉得去保持一个完美的形象很重要，并且时刻在要求自己什么能吃，什么不能吃，嗯、呃，想要做到一个完美的状态吧
1: 。嗯、啊，这其实就是我们经常在讨论这个外貌焦虑，也是现在时下的很多人在讨论的一点，尤其是对于女性。之前的话，社会上其实对男性来说，没有说，哎，你外貌一定怎么样，你出门一定要化妆。其实对男性从来没有这样的一个要求，<对>但是对女性的话就有，一定要苗条或者一定要达到什么样的美丽的标准。对对，对那个时候我想问一下，像你刚才讲，你因为因为刚才通过瑞塔的介绍的话，我大概了解，他当时最严重的是在暴食症这个阶段。对
2: 对对。对对
1: 但是像刚才他也讲了，就是说。很难看，就外人很难看出来，因为他的外貌和可能行为习惯不是说特别的呃异常，对吧？只是可能是吃完之后要催吐或者怎么样一下子。那你我我想问，如果说当时没有像你小的时候，像十几岁的时候，你那个几个同学坏同学对你那样的一个语言的伤害的话，你会有后面这一切的行为吗？是这个东西？我想问的是，是你本身对自己的要求严格，还是说通通过外来的一个刺
2: 激？嗯。呃，首先我觉得他们其实不是坏同学，就是小孩子的一个非常真实的反应。就像幼教班的孩子都喜欢漂亮的老师，这是非常正常的。呃，我真的是这么觉得。善良
1: ，善良的瑞塔。嗯
2: 。呃不是，我觉得理解人类，你才能从人类那里赚钱。没有开玩笑。漂亮。<笑><笑>对，啊、呃，对，啊、呃。那我觉得这个所有的性格的成因，包括完美主义，这都是有很多的小事情从经历去积累的。嗯、呃，很多东西是遗传的，比如说有一些。抑郁的倾向啊，比如说有一些这个神经综合症啊，它是遗传的，但是完美主义这个东西，真的是一些经历影响会更多一点。所以我觉得我小时候，比如说父母对我要求比较严格啊，然后比如说我受到赞美一直是你真棒、真懂事、真乖啊，这些都会潜移默化的让我想要做成那个，呃，我心中的完美的那个模子。嗯，对，所以我觉得这些可能不是单个事件，但是绝对是很多事件集成所给我带来的影响
1: 。我发现那个集
2: 集的点
0: 啊，就是你的
2: 爆发的那个点，临界点。呃。我的厌食症是从这个美国交换生时候是最严重开始的。哎，你什么时
1: 候出的国？
2: 我在十六岁就参加了一个交换生的项目，当时我非常想去美国看看嘛，从小就还挺想当这个外交官的，后来也不想，但是，当然十六岁就选择我要去一个美国一个也没有什么华人的州，然后去住在一个美国人家里，我要非常非常彻底的体验这个文化。嗯，也蛮赶的。然后我记得当时就背着两个大包就走了。然后去那边之后，两个大包还都寄丢了，所以就感觉孤身无人。呃<笑>、嗯，然后那交换生项目也挺严格的，就他会说你一个星期之内，包括之后都不要怎么联系你父母，这样才能让你完完全全的体会到当地文化，让你融入。然后嘛，我就特别听话，我就这么做了。但是就感觉特别的孤独无依嘛。然后因为很多文化的差异，然后我也觉得很难融入。嗯，而且我当时。特别深的一个体会是在美国，你交朋友是需要证明自己的，就不像在国内，你跟呃就玩到一
1: 块去，聊到一块去，咱俩就是朋友了。对，美国的话是我需要赢得你成为我的朋友，是吧？
2: 对对对。然后金、啊、座
1: 那边
2: ，<笑>对对。然后我觉得我没有什么可以赢得他东西，我体育运动又不好，然后又没有什么特别多的特长。但是呢，我有一个。观察，我就发现学校里这个吃饭的时候，瘦女孩都跟瘦女孩坐一桌，胖女孩都跟胖女孩坐一桌。所以我觉得，为了融入，那我可能希望瘦一点、苗条一点去融入。对对，那也没有什么特别的其他办法嘛。如果我是一个搞笑的人，那我也可以搞笑。那我也不是一个搞笑的人。现在我觉得还挺好笑的，呵呵当时<笑>我们该怎
1: 么接？你是很好笑的，还是怎么样？<笑>没关
2: 系的，现在我这个不太需要你们的回应。<笑>好好好<笑>对，嗯、呃，然后当时就开始减肥，然后我没有觉得我是厌食症，说实话，等到高三回来，呃，依然在减肥。呃，在在苏州读书，然后觉得苏州女孩都很瘦嘛，然后依然在减肥，但是也没有觉得自己厌食症。说实话，我现在回头想想，当时可能也没有到那个程度。嗯、直到说有一段时间，呃，我会发现自己的身体机能在往下走，特别是这个在女性，嗯、呃。这个生理期有一些问题，可能生理不调啊，然后这种时候，呃，我就会意识到好像有一点点不对。那我妈呢，情绪反应可能比我严重很多，她会觉得这个就是厌食症的表现，影响健康了。哎，我
1: 想听混了，就是厌食跟贪食是你是两个阶段，
2: 对，两个阶段，先厌食再贪食，先
1: 厌先从厌食，然后发展成了贪食对，对，现在
2: 这个阶段还是厌食阶段。我刚刚讲的这个十八岁的阶段还是厌食阶段，嗯、对哦哦对对对对，嗯，呃，刚刚没讲就是进食障碍，你们感就大家听起来可能厌食、贪食、暴食好不一样啊，其实非常像，他们的心理机制都非常像，然后很多人都是在里面变换过，就厌食到暴食
0: 到厌食，嗯、
2: 对，嗯嗯。回到刚刚讲嘛，就在呃高中期间，我就继续呃有一点点厌食倾向，然后我妈就特别着急，嗯、我妈会觉得这个影响我的身体，然后甚至这个会丧失生育能力，以后是不可逆的，就想得很远嘛。<笑>
0: 妈妈都是很担心女儿的、嗯。对
2: 对对对，然后我就发现我妈当时有非常严重的这个焦虑，嗯、呃，也是出于担心嘛，嗯，嗯然后当时我妈带我去看医生。然后呢，我我记得很清楚，到北京一个挺有名的专门看这个问题的医院啊，什么医院我就不说了呵呵。但是那边看了医生，医生就非常冷冰冰的丢了一句话，他说：“嗯、呃，女儿不是不想胖，她是不愿意胖。”我当时就感觉受到了指责，我就觉得他在指责我，故意让我母亲难受。嗯、呃，然后我从小接受的教育就是要非常孝顺，要非常在意这个父母的感觉，做个
0: 听话懂事的人。
2: 对对。对我当时感觉我的价值可能也是基于这上面之上吧，或者我
0: 没有办法不去做这样子的人
1: 。他这个结论是怎么得出来的？说是你不是不可以，是不想
0: 。他主观臆断嘛？<笑>对
2: 他根据自己的判断，觉得要么就是他觉得这是真的，要么就是他觉得这这样说可以刺激我。嗯，具体他怎么想我也不知道。<笑>对。怎么说呢？你说厌食症是不能吃东西，还是不想吃东西？你很难去做一个划分，很复杂。那很复
1: 杂的一个成因，它不是一气两句能说的清楚。对，嗯
2: 、他是不想，但是他也不能很轻易的改变自己的这个不想，对吧？嗯嗯。但是我主要是觉得他在指责我对我妈不好，然后我觉得我要证明我是会照顾我妈的，然后那时候开始我就开始拼命吃，就是虽然我心里非常非常难受，感觉越吃我心里越难受。嗯，因为违背我的整个的意志嘛，而且当时我自己的精神状态本来是很好的，就是开开心心，自己又减肥成功，然后又觉得自己很瘦，又觉得自己呃平常精力很旺盛，然后当时高二嘛，在学校朋友也多，然后成绩也好，没什么不好的，生活完美。但是从那时候开始就拼命吃，我感觉整个生活都被打乱了，然后运动也不运动了，就每天嗯步入高三开始，我就有的课都不上，就出去吃东西。上课呢，是因为你吃着吃着到了上课的时间，但你太焦虑了，你没法去上课，就只能继续吃，然后吃到吐为止
1: 。这个焦虑是什么焦虑呢
2: ？因为吃的焦虑。哈哈、哦嗯、，OK。又长长胖，然后又会觉得自己不自律，这个一个成个漩涡了，已经是<对>你根本逃不出来。对对对,对，真的，我觉得进食障碍包括嗯、呃、很多。呃，精神问题吧。虽然我也不是其他精神问题的行家，但感觉有很多，呃，酗酒啊，或者是些其他的情绪问题，它其实都是一个漩涡。嗯，但是你越感觉呃自卑，越感觉自责，你就越走不出这个负循环。嗯嗯，所以我今天来参加这个播，还蛮想聊聊说，大家可以聊，就蛮想聊聊说，怎么样走出这个负循环？因为我当时是真的觉得自己身在漩涡其中，就是走不出来的感觉。慢慢慢慢，通过一些外界的帮助，通过自己，呃，重塑认知，我发现还是有路的。嗯，就包括现在我自己之前像你说的写的那篇文章，嗯、然后也会有嗯一些近视症、近视障碍困扰的女孩子，甚至家长来给我留言，嗯、说我已经十几年了还没有好，那我会回说那我,我也很多年了，但是还是可以好的
1: 。嗯，这点是非常的鼓舞人心的。嗯、对，为什么说今天我也是要把 Rita 请到我们的节目上来？呃，尤其是现在的上海，因为我跟小罗主要生活在上海嘛。其实，在这样一个快节奏的大都市里面，很多人都饱受着或多或少一些心理方面的一些可能是困扰困扰这样这样子。<扰>有的人坚强一点的，可以通过自己把自己从里面拔出来，但是很多人可能没有办法，正在饱受这样的一个摧残。所以今天我就发现，就之前我就发现瑞塔太正能量了，你知道吗？你看他这么阳光，然后这么活泼，我想哎。就完全看不出来他是怎么做到的，所以说今天把瑞塔请来的话，主要是想鼓舞他，鼓舞一下正在饱受这样的朋友们，<笑>然后听听他用什么样的办法自己来帮自己的。对现在已经到什么样的一个身体状况了呢、嗯？呃
2: ，我觉得我现在不能说自己完全痊愈，就是我还是会受一些呃进食动作的影响，就有的时候，比如说吃的很油，我也会有一点点焦虑，我就会觉得吃太油了。嗯，然后有的时候情绪波动很大的时候还是会吃东西，但是，嗯，五次里面有三次我可能可以看到自己的这个情绪，呃，看到之后不选择去做什么样的动作，或者，呃，哎、你会当
1: 时会非常不高兴吗
2: ？会明显的感觉到自己有不开心的情绪出来，嗯、呃，但是会选择去呃做出反应。以前我可能会去，那我要暴食一下，我要吐一下，这些都是反应嘛？这些其实反应，它一个是一个身体的习惯，还有一个它就是抵为了逃避焦虑，呃，逃避这这些动作让你引起的焦虑。所以我现在我觉得，呃，能够到一个五次里面有三次，我就去观察这个焦虑的阶段，哪怕我可能有的时候吃的非常多，然后我要呃忍耐两个小时的不舒服，但是我觉得也能忍。以前可能就完全不能忍。我不会觉得我现在很痊愈，依然觉得我现在还是有这个问题的困扰，并且我每一天，呃，可能都会稍微分一点能量去对抗这个事情，嗯。
1: 但是已经不像之前那样子那么严重，以前是被他完全制控的
2: 。对对对，我现在感觉我的生活也在正常的进行。嗯,嗯可能没有办法像我小时候想要那种完成大计划，就我以前可能野心特别大吧，特别想要去做一个伟大的事业，或者是成为什么样的人。仍然可以。对，是我现在是觉得，但是可能慢慢来。嗯，对，我现在觉得对对对,对，我现在觉得就是这个阶段，你可能还是需要慢慢慢慢去给自己点时间。嗯后、哦，
1: 呃，其实我感觉，不好意思啊，其实我感觉你在呃跟跟这个这个贪食正在对抗的时候，你其实就已经很积极了。嗯、因为我了解到瑞塔其实有在上大学的时候就出去创业了，一边啊、呃、边上学边创业的，应该是、嗯、对
2: 。对，呃，我我觉得我心中的向阳力量还是比较强的。嗯、呃，我个人感觉，大多数其实都有这个对生，大多数人都有都有对生命的追求。嗯、呃，然后我自己觉得我自己的向阳力量，嗯、呃，很多还是来自于我父母，还是给我挺多的爱的。他们虽然在有一些阶段不知道怎么爱我，但是我会感受到，我不管怎么样，我父母都是接纳我这个存在的，嗯，就是还是挺呃无条件接纳和爱我的。所以我觉得有了这个底色之后，我不会嗯、呃、非常想要放弃生命。有可能在我最最难受的阶段，我会觉得我的生命很不值得，就不知道。呃，他到底有什么样的可以过的地方？但是那个只是片段性的，我会想到说，哦，我有这样的家庭，我可能生活还有其他的可能性。
0: 是
1: ，然
2: 后大多数时候我都非常想要变好，嗯
1: 。哎，我我突然想插个问题问啊，就是我相信咱们很多人都不用说咱们的父母了，就我们可能都是第一次听到贪食症或者暴食症这个名词。嗯、我相信你在十几岁的时候还在国内上学的时候，你那个时候猛吃或者不吃的时候。可能家长都不知道这这被称之为什么什么病或者什么什么症，嗯、对。当你从在国外像是在国外确诊的，对不对？嗯、在国外确诊的是吗？呃
2: ，在中国高在高中的时候在所以在,在,在北京确诊了<对><对>是吗？对
1: 。当时当时父母当听到哦原来我的女儿是真的生病了，不是她在作在在在撒娇，嗯、她当时会有对你有什么变化吗？像之前的话是不是对你很严厉说你怎么这么不听话、啊？然后后面的话就说那女儿你开心就好。嗯
2: 嗯，我妈，我爸妈有几个阶段。我爸妈最早觉得我生病比我还早，就是我觉得我没事，他觉得我厌食了嘛，他就带我去看医生了嘛，哦、对吧？嗯，他的反应就是把我当成一个病人，开始密集的监控，就是每一顿饭都要看我吃多少，这个可能给我带来非常大的压力，压力对、嗯、对。然后后面很长的一个，嗯、呃，去看心理医生，然后去理解自己疾病的过程，对我和我父母来说都很漫长。可能我的。我就是去理解自己。我父母除了理解我，他们还要去看书，看这个病，看家长要怎么对待。怎么与你相处？对对对，呃，我觉得对。其实我觉得，对于任何一个家庭来说，对于任何一个小孩有这个一些心理和情绪困扰的家庭来说，父母都不比孩子更容易。嗯，因为对于他们的代人来说，很难知道怎么支持。你太过密切关注又不行，你太过不管又不行。所以我，我我觉得我父母是在整个过程慢慢慢慢的受到了关于这个病的教育，然后慢慢慢慢的更加会对待我了。然后这个时候，就现在他们对我的感觉可能是，呃，时刻提醒我要这个不要太焦虑，呃不，不要太有压力。嗯，那可能经常劝我说不要想做的太多，嗯，然后可能就觉得你开心就好。嗯，对，那你爸妈很棒。呃，从小我觉得我爸妈也没有一定要我成就什么事，但他们小时候会更在意我是什么样的人。呃，现在还行，现在就觉得你底线不要。
1: 对，其实其实我我当时接触瑞塔的时候，她还有一点就比较让我觉得很特别，就是我无法想象一个女孩在面对这样的一个精每天这样的一个精神压力的时候，她还要选择出国留学，然后还要选择去很好的学校。然后去一边上学一边创业，然后还要一边对抗这个东西。
0: 是的，因为很多可能对一个就是可能没有这些困扰的人来说，都是一件很难的事情。所以
1: 你当时是怎么想的？忽然要留出出国留学
0: ？嗯，一部分这个不管是留学还是创业，都是
2: 对这个问题的一个对抗。我当时的理解，啊、你
1: 是用这个来分散你的精力吗？还是对呀、啊
2: ？当时我的理解有限，我觉得这个就是，呃，是不是就没有一个更加让你感受到？这个生活当中的关注点的东西，所以你才要对这个吃的东西那么纠结在意。你如果更纠结在意其他东西了，你是不是就对吃就没有那么在意了？我觉得这个是一个点。还有一个非常重要的点就是，进食障碍它得的最大的原因就是他不允许自己不好。
1: 完美主义，
2: 对。那你既然不允许自己不好，你肯定不允许自己不去读好学校，不允许自己不做很牛的事情。
1: 我的天哪，我发现表象是厌食，但是背后里那个这个作用机制好复杂。是的，他不只只是在吃这一块儿
2: 。对啊，对啊，嗯、他只是表现在吃，因为觉得吃是一个很好控制的事情。<对>就似乎嗯、呃，生命中有这么多的不确定性，但是我每天可以控制我吃多少卡路里，我吃多少东西，这个好像是最好控制的一件事情。嗯,嗯，现在有一些嗯。跟我聊天，或者以前我接触我的大量的受这个问题困扰的人，大家都是不愿意放弃自己的事业，不愿意放弃自己的学业，不可能说因为这个我就觉得我不能做那些事情，反而是我一定要把这件事情做得更好，哪怕自己觉得自己身体不好了也不承认。嗯
0: 、我额外问一下，因为刚刚讲了你在国内看病的这个阶段嘛，其实坦白说，医生给的这种方式、方法和结论都还蛮刻板和。个人主主观臆断的，那其实你也并没有完全的康复，嗯，然后只是这个阶段。那你去国外之后，又到了一个新的阶段，然后是怎么治疗的？我感觉你好像有一个自己的一个方法论嗯，去对抗这件事情。
2: 嗯，嗯我的方法论是，嗯，最近两年慢慢的形成和完善的。当时的方法就是有啥用啥。嗯，有啥用啥，有什么办法用什么办法，就采取各种我觉得有可能有用的办法。就到美国之后，就是呃看一下学校有什么样的心理咨询资源嘛。然后当时在高三的时候，就是我父母说你去北京医院，我就去了嘛，就是有啥用啥。嗯,嗯，后来我才发现这个心理医生也有好
0: 和不好，所以你是一直在一直在积极的去治疗和，
2: 嗯、对啊。你感冒了，你要吃药嘛？你你身体不舒服了，你情绪不舒服了，你也要去治疗嘛？对，比较多的沮丧和甚至看不到希望，是在你很多年之后依然没有寻求到解决方案，这个是最难受的。但是，一开始你肯定是很积极的啦。一开始，我记得我每天都写计划，就是。嗯，当时嘛，我还是一个特别喜欢写计划的人呵呵，后来我不喜欢了。嗯，但当时就每天写计划，我记得写了至少五十几个计划，每一次都完不成自己计划。就我的计划可能是，呃，吃多少，然后不要怎么怎么样，要怎么怎么样，但是每次都完不成，然后我就很难理解为什么我完不成，因为可能在那个点之前，我都是一个想做什么就能做到的人，就我我算是一个。在那之前，对对自控力很强，甚至很多人对我的理解就是啊，五点想起来跑步就起来跑步，就指哪打哪，想做什么做什么。嗯，但那个之后，我就深深对自己产生怀疑。就你想，五十多遍计划，我每次还要安慰自己说啊，这次能行的，但是又不行，对，还挺苦恼的。然后到美国去做治疗，我会发现有一些时候有作用，有一些时候呢，那个作用又好像消失了
1: 。就他们个治疗具体是什么？
2: 谈话治疗，
1: 谈话疗。呃
2: ，呵呵行行呵呵，也会给你开一些药，但是、嗯、呃，很多是谈话。嗯，就是通过跟你去聊你的童年经历，通过去聊这些性格的成因，让你去看到，从而去改变
0: 。一对一的吗？还是
2: 有一对一也有小组？
0: 大家把就敞开心扉的去聊自己的一个情况，然后过往以及现在是一个什么状况
2: ？对对，对有,有人敞开心扉，有人也敞不开。我当时还跟别人吵架，就是说，我说我敞了，你怎么不敞？<笑><笑>你很
0: 有
1: 趣。我完美，了，你怎么不完美？<笑>
2: 对我当时在在美国有一段时间一起做这个团体治疗嘛，然后嗯，<笑>我在那边搞小团体，
0: <笑>哎
2: ，因为我觉得那个那个女孩搞小团体，那我不行，那我要也要搞小团体，不能输
1: 给你那个<笑>老娘她是第一名。<笑>是的。是
2: 的是的，哎，我竞争性太太强了
1: 。<笑>所以当时就是那些所咱们所有的那个化疗的话，其实对你来说帮助大吗
2: ？就我刚刚说的嘛，有的时候你感觉到好有帮助，然后过了几天你发现我的行为怎么还没改变，就比较沮丧。后来呢，他们给我们画了一个图，就是说你这个近视障碍疗愈的过程，你可能是一个曲线，你可能前进两步，你又退一步，前进三步又退两步。重要的就是你不要在退的时候觉得你是回到了。零点，其实你要看到时间轴上一年前的你比你现在之前现在差多了，就现在已经比一年前好多了，嗯、呃，所以就接受这个走一步退半步，哦、呃，这个、这个、是其实走
1: 一步退一步的话，我我怎么理解就是说，走往前走一步的话，就我今天没有这么大的负罪感了，还是什么意思
2: ？往前走一步，可能就是呃，比如说你们做了一个谈话治疗，你觉得你通过聊了一些你的童年的经历，你好像把这个经历化解了。直到呢，你突然发现吃晚饭吃完了之后，你又很焦虑，又想吐。然后你发现我没有化解，然后你又吐了。你会发现我行为我也没有改变，所以你就觉得这个好像完全没有用。但是时间长了你呢，你会发现连续十次的谈话，你可能就是焦虑减轻了这么一点点。但是呢，过两天你焦虑又回来了，然后你可能就退回去了半步
0: 。那你情绪会大起大落吗？那个时候？
2: 我当时对自己情绪比较封闭，我没有大起大落，主要的表现是我想吃东西想吐，不想吃东西不想吐，这个可能就是我情绪的一个爆发的方式。我当时是感受不到自己太多的不高兴和高兴的，现在我会感受到自己情绪，会很明显的感觉到自己情绪波动。嗯，但是当时我的情绪有非常大的呃阻塞和滞后。我能感觉到的只是我突然很焦虑，想暴食，但是我都不记得我为什么焦虑。直到我回头写日记，我会发现可能是前几天的一二三四五五件事情加在一起。对
1: 。哎，你知道我录到这里的话，我现在忽然好心疼他，好好心疼我们的瑞塔。我都不知道你自己当时一个女孩在国外，然后要对
0: 面对这么多
1: ，对，怎么过来？我觉得
2: 很难的，就是你觉得自己没有人帮助，就是
1: 无助的感觉。
2: 也不知道什么时候能好，<对>也不知道，而且也觉得我是个怪物，就是生这种很奇怪的病，对。
1: 嗯
2: ，我我现在觉得好像好像确实挺还还行，但<对><笑>当时就觉得啊、呃，我的世界是一个无人岛，就这样
0: 。而且这个阵线真的很长时间、嗯、太长了，长了我从十八
2: 岁到现在二十五岁，我都没有完全好。就，嗯、当时我就一直不知道这个要多久，然后我一直以为这是一个两三年的事情，因为你可能会听到一些明星。嗯，包括一些歌唱的选手啊，他说他厌食症会去国外治疗三年回来好了，我就不知道为什么我的要这么久。然后我就一直觉得是不是我能力有限，就我总觉得是我自己不够不够强，不够坚定，我才这么久
1: 不够好，不能好
0: 。你,嗯、你真的是一个很无日三省吾身的人，他一直在眼泪
1: <笑>要出来了，真的。<笑>你真的是
0: 对自己的要求很高，而且很容易就是太对自己把自己逼成这个
1: <对>太逼自己了
0: 。嗯，我觉得。嗯，一方面，这个是
1: 你小的时候，接受家庭、嗯、家庭的教育，就是那种父母要求你很严格。Rita， 你一定要，假如说今天的今天的考试全都要一百分，或者说别人家孩子会什么东西，你也要一样去学。
2: 我觉得这是一个期待。我觉得，所以你
1: 爸妈也是这样对你很高很高期待。小的时候，我
0: 觉得这不是一个明说的东西，但它就是一个期待。但是我觉得 Rita 是那种看起来就是可能人生前面的阶段就是很聪明的女孩子嘛，嗯、很优秀，她得到的一切包括她自己的天赋都会很容易，很多事情在家<对>她自律就看起来没有那么难，嗯、但可能这件事情就一直没有解决。对，对于你来说就还挺有共鸣。
1: 就阻碍了他很多事情、嗯
2: 。是的，我我小时候我觉得我也不是不需要努力，但是我如果真的努力认真，他总有回报。是的，但是就只有这个事情上面，我发现再怎么努力都回报不是成正比的。然后你刚说的对，就是我觉得阻碍了我做一切我想做的事情。现在我觉得我想做事情好像都能慢慢去做，但当时我是觉得呃阻碍我做所有我想做的事情就。特别是在美国发现问题又严重了，然后又去医院看病，然后回国休养。这个时候，我看到我所有同学都在朋友圈里秀自己在大学如何的精彩，然后我觉得他们都在往成功路上走，就我一个人，整个人生都停滞了。然后你你就想象一下，以前觉得自己挺优秀的一个人，然后突然就觉得自己就不是没有什么可以拿出来的，而是根本就没有办法跟别人讲自己是什么经历。对，就是这样的一种非常大的孤独和掉队的感觉。嗯
0: 、那个时候有没有说，当时在美国的朋友有邀请你去玩啊什么？你会不会不太想参与？嗯，在美国就是他会有那种大 party， 然后他、嗯、他当然我也会发
2: 请柬，你想去就去，不想去就不去。然后刚去美国，你可能也不会培养出那么近的关系。嗯，但是我很清楚的记得，哦，有点难过。慢慢,来
1: ,慢,慢来,来，慢慢来，慢慢
2: 来，没关系，没关系。就是我，我很清楚的记得在美国住院的时候，嗯，那个我比较难过。当时我也不知道自己住的什么院，就是心理医生跟我说你这不行，了，要住院了，然后我就说那就住院吧。然后住了之后，我有同学说来看我，就是我在那边大概住院的时候，嗯，我觉得我跟一些同学关系都蛮好的，可能就十几个人，我觉得可能平常可以联系，但是在那个住院的时候只有三个人来看我，而且。
0: 其他人就是几个月根本就没有消息，他也不闻不问，也不会给你发个讯息说说，哎<对>，瑞塔你好。对，寄个
1: 花、寄个卡片那种也没有
0: 。对对对，而且那个时候应该会很很想家，然后家人也不在，又不在身边，<对>
1: 那个时候很孤独，
0: 还很那个时候你还很小哎，就是十几岁，十九二十嘛。那
2: 后来我跟他们聊，我发现，嗯，他们当时是不敢。
1: 不敢什么？
2: 对他当时不知道我是什么问题，所以呃，一个年轻人他对自己不知道的事物，他可能有点害怕，嗯、他不知道怎么样跟我相处，不知道怎么帮助我，所以我当时听到这个时候，我其实蛮理解的，嗯,
0: 嗯因为他是一个对别人很宽容，对对
1: 对,对，是的，是的，因为我聊着聊着，忽然有聊出同理心来了，对，就是就好像能感受到他他所面临的那个东西。而且就以前那么踌躇满志的一个女孩，她曾经学习好，家境非常好，然后<方>以前就感觉所有路都是顺的，她可以能达到她想要的那个高度的一个一条路，但是忽然间会被这件事困扰了，甚至影响了她的自我的一个认知，会都给自己一个叫什么自我的一个打分，还是好怎么怎么样也好，对
2: 对,对对，就自我理解自我理解吧。人都会觉得我擅长什么，不擅长什么。是的，然后突然我的整个理解就颠覆了
1: 。对，会导致说，哎，好像从以前那条路上偏航了。然后好像做什么事情的话，就有个掣肘
2: 。对。然后你偏航之后，你关键不知道下面一步往哪儿走。嗯,嗯，对。你会觉得自己像困在这件事情里走不出来了。嗯、我现在都有点，有的时候会觉得，我觉得我很多，就刚刚觉得有点难过，然后包括现在有点就是因为我觉得我们要完完全全。今天采访会让你不舒服吗、呃？嗯。会不舒服，因为我还蛮想去聊这个经历，就是希望能够鼓励到更多说感
0: 觉自己走不出来
2: 的人。嗯，嗯但是我可能就想到有些事情还是会有点
1: 伤心，触景生情。对
0: ，<笑>我今天在这个播音室太有感觉了。我跟你们讲，我第一次来这个播音室<笑>哎。台哎，我正好说一下，我们今天哎，我们书淘电台这么久啊，一直设备很简陋，我们也一直都在电台里说。但是今天非常有幸，我们呃借来了一个非常棒的。对的，哈斯很厉害。嗯
1: ，没有没有，是正好联系到了成绩播客的主播啊，然后一聊，哎，人家正好有一个非常好的一个录音室，就被我寄来了。就是在这个仙霞路这边有个叫做“闲下来合合作社”，嗯、所以大家有空的话，完全可以来这边看一看。嗯，对的。的好
2: ，缓一缓，缓一缓。对
1: 的，公益广告做完
2: 了。正好正好我好一点
0: 了，广告还是有用
2: 的
1: 。是吧？太好了。而且这
0: 段事情我觉得好密命。就是可能这个病症是很长一段时间困扰你，但是这很好像很集中在国外这段时间发生了很多事情，治疗也好，情绪也好，朋友也好，反正包括那段时间你对自己的可能要求、职业发展也有很多的规划、读书什么的，是不是那段时间你整个人会被很多信息、很多事情包括自己搞得很纷扰
2: ？呃，我倒没有觉得自己的信息过载，我主要觉得自己内心对自己的鞭打太严重了。就是我内心跟自己对自己的指责太多，这个东西压得我喘不过气来。倒不是说真实的事情发生的让我喘不过气来，而是，嗯、呃，也有说我想要做到这个，做到这个。哎，这个你说的其实对，就是我，呃，凡是我对自己想要做的事情要求太多的时候，我可能会觉得有点信息过载。嗯、比如说，我又想要成绩好，又想要交到好多朋友，想要特别。受人喜欢，然后又想要苗条，怎么怎么养？真<哪><就>的太贪心
1: 了，姑娘，什么都要。<笑>
2: 我也觉得，对但
0: 这个生病影响你上课嘞。我觉得你肯定对这件事情也很
2: ，对对，就特别特别自责嘛。是就是说
0: 、呃，因为，呃
2: ，我我本来就觉得上课不是一件很难的事情，但是你竟然这么难的这么简单的事情都做不了。我就觉得挺崩溃的啊、嗯！其实我现在也有那么一点点，就我刚刚提到我在沃顿上上课嘛，我在读一个 MBA， 就是呃一个管理学硕士。那在这个时候，它其实有非常非常多的可能性和
1: 可
0: 以做的事情。
1: 嗯、必须要说一下，沃顿商学院是全球数一数二的商学院，嗯，很厉害，瑞达，嗯，还不错啦。<笑>
0: <笑>对，不够优秀才能升得上，<是>对。对
2: ，也是有一些运气，也是可可能他觉得对我的故事还算满意吧。对，嗯，然后去了之后呢，当然大家都是非常优秀吧。嗯，对，确实非是非常优秀
0: 。然嗯，后的。
2: <笑>没有，我回想一下我的同学，然后再肯定的说一句这句话。对，所以有的时候你会觉得同学比你厉害很多，嗯、然后也会觉得，呃，你在这么厉害的地方，既然没有完完全全用好他的资源，也会有点自责。但是呢，就需要跟自己说说这个一步一步走，能做的事情有限，不要要求太高。对，这样。所以我我觉得可能也有很多听众。就是经常会埋怨自己是有的事情做不到自己想做的样子。
1: 嗯、我现在特别能理解瑞塔，就是我曾经在两三年前的时候，我有过类似的，但是没有说肢体肢体上的表现，像瑞塔一样要抠兔之类的，嗯、只是很自责是，是我觉得做什么事情的话我。归因的时候，我会第一先埋怨自己，
2: 对对。对一定是我自
1: 己的自己做的不够好，<对>我不会想别人的问题，因为别人我控制不了，<对>我只能控制我自己的话，那只能鞭策我自己，<对>这会让自己真的很痛苦，很
2: 痛苦。对，
1: 对然后后来我是有听那个就是学冥想，
2: 对对，对冥
1: 想它有一个很重要的核内核，就是教你如何爱自己。对，爱自己的第一课就是以后再碰到什么事情，不要不要埋怨自己，对，是你的问题。对，对是的。
2: 我觉得看人，大多在中国成长的很多小孩都会归因到自己身上。是、嗯、的，也有一些特别自信的人，就希望他多归因到自己身上一点。<笑><笑>就所以我说担子重了，了上
1: 火这
2: 就<笑>没有没有。但是很多人特别呃，特别我们小时候可能比较会看大人脸色做事啊，所以你就觉得是不是什么事情都是我做的不好啊？这个时候我觉得嗯、呃，很容易被这个把情绪拉下来。嗯，我们。现在我我和我朋友经常想说一句话，叫“坏情绪是魔鬼”嘛，就真的很影响做事情的动力状态。对
1: ，对。哎，这里的话，其实我们大概了解了整个瑞塔，就是被跟这个厌食症和这个贪食症一起搏斗的这几年啊。那你后来是怎么样用到一套什么样自己研究出来的体系来对抗这个的呢？嗯、能跟我们分享一下
2: ？嗯、呃，可以啊，可以、啊。我觉得我最初的这个呃转因就转变，就是比较大的一个转机是呃我开始创业之后。这也是一个挺有意思的事情，就是我在高中就写文章，英语英语文章写得还挺不错的。然后，呃，大学之后呢，就有朋友叫我帮他改文书，嗯、呃，改文文书就是大学申请写到的那篇英文文章，就是呃，为什么要升学校嘛，对，嗯、呃，然后改文书呢。我就改着改着，发现自己哦，我竟然还蛮会做这个事的。就这个认知了，<笑>这个认知对我当时来讲就特别的特别的惊喜，你知道吗？嗯、就当时觉得啊，我什么都不能做，然后突然觉得哎，还有一个我可以做的事情。嗯，然后就有朋友找到我说：“那你帮我生的这么好，要不我们就一起来做个事情吧。”嗯，然后当时我也在国内休养了一段时间，我是觉得自己精力恢复了很多，然后我们就开始做这么一个小小工作室。嗯、呃，后来可能越来越做得大一点，责任越来越多一点，就是帮助学生去选择并且申请他们比较喜欢的美国大学和研究生。嗯，呃，然后后来又加入了一些这个软技能的培训。然后做着做着，我会发现，呃，我竟然能够去帮助这么多学生实现他们梦想，我竟然能够管理一个公司，然后我竟然这个商业敏感力还是可以的，就是,是
1: 很小哎，
2: 呃，还好吧，二十二岁吧
1: ，天哪！<笑>真的，上二三十岁，我本科还没有毕业嗯
2: ，嗯<笑>、呃，我也没有毕业，<笑>就当时就感觉边边这样边这样吧，就是我非常需要找到一个让我有价值感的东西，<是>
1: 嗯
2: ，然后这个东西真的给了我价值感，我还蛮感恩他的，对，嗯，呃，然后这个是一个转机，那后来慢慢的建立起我自己的整个完整的体系，我觉得可能还是从一九年底开始，就是我二十三周岁开始吧，我会发现。呃，越来越发现说，你要解决这个进食障碍的问题，或者你要解决任何的情绪问题，它可能是一个整体，就是你要给自己一个工具包，然后给自己一套理解体系。嗯、呃，然后对我来讲，我的几个很明显的工具包，一个可能就是呃。去练习自我接纳，就不管是通过冥想的方式，还是就通过呼吸，还是说其他方式，就是在每次自己否定自己的时候，都说我不接受我对自己的否定。就比如说，嗯，你在路上走着，别人说哦，自己说自己突然觉得我今天太胖了，呃，或者换一个换一个没关系没关系，国内
1: 没有这么敏感。<笑>
2: 对，就或者做一件事情，觉得我自己做的不够好，然后这个时候我自己发现我对自己有这个指责，我就呃需要跳出来对自己说：“不，你已经做的挺好的了。嗯”呃，就是去否定自己的所有否定嘛。嗯，然后这个是一个事情叫练习自我接纳，然后还有一个事情呢，可能就是建立一个呃所谓的爱的网络。就现在我有的比较。非常强的爱的来源，一个就是我的父母家人，然后还有一个可能就是我一些亲密的朋友。呃，我甚至去年还做建了一个工作，不是建了一个微信群，就我几个很好的闺蜜，我们在里面就互相夸夸夸夸夸夸，对夸夸群，哎、嗯，可有用了，对，嗯、呃，然后
0: <笑>好可
2: 爱，忽然，<笑><笑>对，然后还有就是呃，自己去。理理解自己的生活工作的方式，就比如说太疲劳了会让我情绪不好，然后睡眠不足会让我情绪不好，然后呃不能太逼自己做自己不喜欢的事情。就是以前我会觉得你怎么这么事儿啊，现在我就觉得哎公主病没见过呀，就是就是我会给自己列一二三，你你要理解自己什么样的状态下是最好，的，你才能去呃更加趋向于去那个更好的状态。嗯，然后有的时候吧，我也会觉得自己。有一点点难，就是，呃，很难每天都按照自己想要的状态去生活。但是我会发现，你越接纳自己，你自己的这个灵活度就越高，就是你反而不需要每天真的，你越接受自己要。比如说每天要睡八个小时，嗯、越能在睡七个小时的时候也 OK。嗯，哦、呃，就是一个，这是一个很神奇的一个一个闭环。对，嗯，对，这是这其
1: 实就是一直对自己有一个夸奖和赞赏<对>有一个肯定。对，就是我虽然要我要睡八小时，我这么想的，可是我睡七小时也很好了呀。对，那我干嘛还要再苛责自己呢？就,就差几十分钟等怎样呢？因为
0: 他有两个小人在<对>在脑子里，然后在打架。嗯、<笑>对对对对对对，你说的很对。嗯、呃
2: ，你说的很对。就我现在依然还有一个体系，就是依然找这个。我现在可能咨询师找的很少，主要找这个美国可能比较流行叫人生导师，就是或者说职业规划师、嗯、（life coach）， 他可能更多的就是跟你梳理一下，说嗯、呃、你是一个怎么样去思考和工作的人，然后我们来找到你最擅长做什么样的工作和事情，这是我现在这个人生阶段比较需要的嘛。但是我找的这个导师呢还挺好的，他会跟我梳理一些我内心的一些纠结。然后我们有的时候经常发现，我内心就经常两个小人打架嘛，就有一个更加幼稚的小孩说“我想要这个，我想要那个”，然后比较大的那个成人小孩说“你不能，你不能”，然后我要让他们调节一下。嗯，就是说有的你可以，有的你不能。这个时候你可以，下次你不能。对，就是一个调节。然后还有的话，可能就是保持一个比较积极的生活状态，就是大概多晒晒太阳啊，然后多运动运动啊，这样。
1: 对，最后一个，其实我觉得顶多是一个辅助作用了，最重要的还是前面那两个。
2: 其实我觉得接纳真太重要了
1: 。我觉得他刚才说那前两个，我是很有，我也很有感触。嗯、第一个，就像我们刚才讲做冥想，嗯、然后。就是告诉自己你要爱自己，我你要你要肯定你自己今天的行为，你今天发生的事情，你今天做特别棒，没有你想的那么差，别人都觉得你很棒，你不要先替别人决定说别人替觉得你不好。对，这句话我不知道说的有没有说清楚啊？还行。对哈哈，谢谢你的肯定，<笑>太棒了，我我信了。对
0: ，我现在看你们两个小时打架。
1: <笑>没有，我觉得这这个这个真的是很有用的，很多人就像刚才 Rita， 我,我听下来啊。我们可能很多人觉得说啊厌食症、贪食症，那一定就是吃的问题啊，吃的自己的紊乱了，什么一定是消化系统的问题，不是的。其实你完全听下来之后，你会发现，呃，他们这这这一个群体的话，他们是更多是一个像完美主义一样，他们对自己不认可，对自己不满意，他们想要的很多，但是又没有没有达到自己要求的时候，就会来像变相的惩罚自己或者发泄一样。嗯，这个出口就是要么少吃，要么多吃。对。对
2: 他出发点还是觉得有一个形象在那里说，说这个才是好的，就是你给自己立了一个标准。对，呃，对，这个太累了。就是他可能不仅是身材有一个完美的标准，他所有做事的方式，包括你在公司怎么样去行为，你怎么样做一个老板，你怎么样做一个员工，你怎么样去跟人交往，所有的都有一套最好的样子。哦、嗯，然后我就会觉得说，嗯、呃，其实不要这样，其实你要接纳。本来事情那样，就比如说现在模特有各种身材的模特，然后老板有各种各样的老板，对吧？有这个罗永浩那样老板，有李大那样老板，那那,那对啊，就嗯、呃，然后这些人都可以成功。关键是我我觉得现在这个时代比较好的一点，就让我们发现你不一定要遵循一套路子才可以成功，嗯、只是我们要把这个搬到自己身上来，就你不一定要长成那个样子，不一定要做成那个样子才能成功。嗯
1: ，这就是个多元价值观。能共处的一个很好的时代
2: ，是的。然后把这个事情内化吧，嗯、我觉得需要每一天的自我这个自我认知调整
1: 。对，嗯，在你刚刚讲的那个，像每一天都要做这种冥想啊，或者说对自己的一些内观的一些话的话，你是一般什么时候做？你觉得什么时候做最好用
2: ？我不是每天都冥想，嗯，嗯但是我会呃尽力去培养我对自己念头的觉察。就是在我出现一个情绪和我出现一个观念的时候，我会看到它。嗯，这个我觉得你就是。啊、哦，一开始可能你需要多冥想才能感受到这件事情。对对,对，我现在不是每天冥想啊，但是之前我可能有一段时间禅修。那禅修它的冥想可能有点区别。如果你们不喜欢这段，也可以剪掉。就是喜欢，我是真很喜欢。<笑>禅修它就是比较呃东方一点，嗯、呃，就不管是印度啊还是中国啊，它就是通过非常集中注意力观察你自己的呼吸，什么都不要想。嗯嗯。呃而冥想更多是你可以有一些指引，就是你可以去想一些东西，<的>比如说想我很好，嗯、或者想怎么样，那就想一些东西。嗯、呃，然后我做更多禅修，可能就是嗯、呃，他什么都不想的时候，反而能看到自己念头来飘过飘走，嗯、然后你就接受它，就是一些念头，它会来也会走。
1: 对这个的话可以参考我们之前有一期节目，我推荐了一本书，哎，一个课程，大家自己看一下啊，叫做《冥想正念指南》。<笑>是那个，哎，是什么频道了？当时来是 B 站可以看到。对对 ，B 站对 B 站可以看到。对对对，你好，我觉得今天我们邀请瑞塔，然后给我们讲了这么这么多、啊。首先是我觉得我跟小乐是普及了一下什么是这个暴<对>呃呃暴食症，对吧？然后还有一个就是
0: 厌食症的细分，<对>应该厌食症的细分，不是进食障碍的细分，细分<对>你
1: 看看<笑><笑>要系统。<笑><对>但
0: 其实坦白说，作为一个就是呃。如果身边的人是有这样的状况的人，其实我今天有换位思考这个感受，就是我能为他做什么，嗯、或者是我能能否正、嗯、正确地陪他走那段路，或者是说
1: 进入夸夸群，
0: 对，就是不会去伤害他，或者是说让他这个情绪里我是一个负面推了他一把的人。嗯、我在想说我能做哪些事，嗯
1: 、所以我我我觉得呃，可能不是所有人都像瑞塔一样这么的有能力去帮自己走出来，靠自己的力量，自己去寻找方法等等等等。那我觉得，如果说我们的听众里面有谁可能正在面临同样的问题，那你可以主动的，可以跟你的相信的朋友、相信的长辈去说这件事情。他们就像刚才瑞塔讲的是，可能拉一个什么爱的爱的什么爱的网络那个夸夸群嘛、嗯
2: 、之类的。我蛮建议，就有情绪困扰的人做几件事情吧。哦，不管是心理问题困扰还是情绪困扰，第一个就是，嗯、呃，如果你的问题比较严重一点，最好还是找到专业的这种帮助。嗯嗯嗯就是你需要朋友和家庭的爱，也需要专业的引导。嗯、呃，然后第二个可能就是多做一些让心情好的事情，就非常简单。然后对于这个刚刚说到怎么样去支持这个朋友，我觉得。其实能做的并不多，因为你有的时候跨得太近，他会觉得太近；太远，他又觉得太远。所以我觉得更好的可能就是，就表达对他的爱和接纳，就是你不管是什么样子的，我都接纳你，而且我在这里就可以了。然后其他的，我觉得他自己需要一步一步去成长、摸索。嗯、呃，然后可能我们如果能碰到一些我们觉得有正能量的东西，我们可以转发给他；但是不转发给他，你在那里静静的支持他也可以。嗯，我自己并不觉得说我。靠很多自身能量。呃，成长起来。虽然我觉得我自己力量还行，但我觉得很多，呃，<笑>气死了，真是、呃。<笑><笑>就我觉得我这个康复路上也有很多很好的朋友帮到了我。<笑>嗯，对，尤其我刚说到19年以来对我转折很大。那我其实19年开始有几个非常好的朋友，就他们可能跟我一起去做这个疗愈。然后我确实觉得自己还蛮幸运的。但是我觉得只要你你去稍微打开一点自己内心，你生活中会遇到这样子能够给你帮助的人。哦，然后就是不要放弃吧，就是要相信自己会变好。哦，然后刚刚你说到的这个，呃，告诉更多的亲人朋友，其实是可以选择一些你觉得告诉他之后你的情绪不会受伤的人。嗯，先从这些人开始讲。先信
1: 任的。对、嗯
2: 、对对对对先从这些人开始讲。对
0: 。哎、嗯，我能冒昧问一个问题吗？说，是因为刚才你也说，就是这个过程很漫长，可能现在你也没有能达到一个康复的过程。嗯。嗯那这件事情会让你觉得，就是。可能前路没有尽头，就要一直可能很久一段时间，或者很长很长时间。嗯，那可能在听我们电台的人，很多也是这个阶段，他们可能觉得，可能我没有瑞塔这么坚强。那你你觉得，给大家一个什么样的方式，就是说，是会向好的，对吗？就是怎么样这个过程？对，可能我的表达不是很清楚。我知道，就是,
1: 就是可能这个路程还很长，那我怎么坚持下来？对
0: 对，呃，我觉得
2: 首先你必须要有信念，就是。首先，你必须要认识到一定会好。你不要问为什么有信念，<对>你就一定要有信念，<笑>就是你就对比嘛。
1: 瑞塔必须得有信念啊！
2: <笑><笑>对对对，因为你你没有办法去解释为什么可以，对吧？你会说那你怎么知道我能好？我怎么知道？我不知道呀。但是但是你一定要有信念，因为你没有信念，这个生活质量更差。你为什么要去做一件对你自己不好的事情？<对>你要发现我要爱自己，所以呢，你要做对自己好的事情，对吧？所以一定要有信念。嗯，我开始上课。我觉得很好，<笑>这没有很有
0: 必要，因为很多人听到啊。可能一辈子，可能永远，可能要很久很久就
2: 卸下气来了。对，不会不会永远，只是时间长一点。然后，然后比如说我，我会觉得说时间很长，但我会觉得我一直在变好，就力量一直在变强。然后现在我还会有点困扰，但我明显的觉得它不怎么影响我的生活，就是不怎么影响我生活的大节奏。所以我的信念是，它会变得越来越弱，越来越弱，直到有一天它可能会消失。那，呃。不消失的时候，其实很重要的要理解到你这个行为习惯，它是有一些功能的。嗯、呃，就很多人可能不接受这个事情，没关系，这个我们你们可以慢慢跟心理医生聊。<笑>但是就是，嗯、呃，其实我们比如说我我自己吧，就不说大家，我自己的这个近视障碍，可能它当时是我处理情绪的唯一方式。但是直到我可以等等到我可以去慢慢化解情绪了，我就不需要它了，然后我就可以离开它了。嗯、呃，可能它是一个功能性的作用，但是这个功能不是，呃，你一直需要依赖的
1: 。今天也特别感谢瑞塔的到来，然后也特别希望，呃，这能听到我们这期节目的朋友们，如果说你们现在正在饱受这样的情绪的困扰，或者心理上一些障碍的困扰的话，能像我们的瑞塔一样，嗯、自己找寻方法，自己有信念，嗯、对不对？
0: 相信一定会好的，
1: 相信一定会好起来的。那这期就是这样、哎<呦>嗯，好，我是哈次，我
0: 是小乐，还、哎、我是瑞塔，拜拜。谢谢 Bye.